0: 合掌人生，道情法爱，朗读者罗艺诗。机智的谈话，常有人赞叹与我说话如沐春风，心开意解。但是在母亲跟前，我几乎没有说话的机会。只要母亲开口，大家都自然的屏息倾听。往往从三皇五帝定乾坤开始，一直到孙中山、蒋介石、毛泽东乃至邓小平、江泽民、李鹏等，他都能津津乐道、侃侃而谈。有一次，我到大陆去探望他老人家，一阵寒暄过后，我打开皮箱，将送给母亲的衣物奉上。母亲看了说：“你买衣服给我，我也要给你一些东西。”说完，从枕边拿出十几双袜子，放在我手中。我对母亲说：“我一双袜子要穿一两年，你买了这么多袜子给我做什么？”母亲回：“儿子啊，你可以活到两百岁。”过一会儿，母亲又如数家珍般将她搜集的名片一一翻出来给我看。这时，我也从口袋里摸出了一张我的名片，递给他。母亲笑眯眯地说：“哦，这是佛陀的名片啊！”母亲就是这么一个幽默风趣的人。有一年春节前夕，他为孙子春来买了一双新鞋，谁知在回程的路上，看见一个穷人，在寒冬中赤足而行。他自然而然的就将鞋子送给了那个人。春来回家，听说奶奶为他上街买新鞋，雀跃欢喜。但奇怪的是，到处都找不到。看见孙子找得越来越心焦，看到孙子找得越来越心焦，母亲连忙说：“找到啦，是好兆；找不到，是佛光普照。”春来一听。觉得禅机隐隐，知道奶奶向来乐善好施，于是他穿着旧鞋，也过了一个愉快的年。一九四九年，神州板荡，我率领僧侣救护队来到台湾，从此与母亲音讯隔绝。当时大陆谣传我在台湾以一服从军，位居师长高位。从此，一家人都被打入黑五类，母亲也因此连累受苦，每天都要靠做工换取口粮。文化大革命期间，公安人员将母亲抓去，严厉威吓他：“你儿子在哪里？快说出来！坦白从宽，抗拒从严。”母亲回答。天下父母养育儿女，都希望能留在身边孝顺。腿长在他身上，我怎么知道他在哪里？你儿子写给你的信我都收到了，你怎么会没跟他联络呢？母亲并没有被公安人员咄咄逼人的话吓到，镇静的说：“我儿子的信你既然收到了，你就应该知道他在哪里。我不知道。”如果你真的要找他，你拿路费给我，我去找。接着还劝告他说：“我生儿子，没享福，反倒惹了一身霉气，所以我放劝你以后不要养儿子。” 1990年，他到台湾佛光山来，有记者问他：“你觉得台湾好还是大陆好？”对于这样的问题。我当时在旁边为他暗暗地捏了一把冷汗，没想到母亲神色自若的回答：“台湾经济繁荣，民生富裕，但是我年纪大了，比较习惯在大陆居住。”他自然而得体的应付，折服了在场的所有人。其实母亲的机智，在她年轻的时候就已经表露无遗。他虽然没有读过书，但是因为事事留心，再加上从香火神的戏码里得知许多中国民间忠孝节义、因果报应的故事，也学会不少成语诗句，所以不但出口成章，而且还常常纠正我念错字了。直至今日，我经常告诉途中，我，我是从不识字的母亲那里。”认识许多国字的，有一个途中问他：“奶奶，出家有什么好处呢？”母亲信手拈来，自然的顺口涌出：一、修不受公婆气；二、修不受丈夫缠；三、修没有厨房苦；四、修没有家事忙；五、修怀中不抱子，六修没有闺房冷，七修不愁财米贵，八修不受妯娌嫌，九修成为丈夫相，十修善果功行圆。说完，爆出一阵热烈的掌声。连我也想象不出，为何母亲能出口即刻成章。来山的信徒问他修持的法门，他说：“我一个老太婆有什么修持？我只知道本住一心，从善心出发，地狱天堂随心转，当下发心即是天堂，亲近佛道。”荣华富贵全在我们一念之间。母亲的机智幽默及富含禅机的言语，为他赢得广大的人缘。他自己也很得意，不止大家听他说话，连平时要说话给人听的儿子，也欢喜听他讲古。慈悲的胸怀。母亲是一个天生老婆心切的人。我到各地弘法时，母亲还帮我教育弟子。有一次，他向就读西来大学的法师们说：“你们在僧团里人多，可以有意见，但是懂得融合，因为你们师父事业大，佛法大发心大。”你们也要跟着他，把心法德大起来。当时盛南书院的同学正好到西来寺游学参访，母亲见到他们，又换另一种语气：“小姐在家也可以修行。以前我常鼓励一个做法官的朋友，告诉他，宫门里好修行。”后来，他把死刑犯改判为无期徒刑，无期徒刑改为有期徒刑，十年的改判五年，这些受刑人得到恩惠，都改过向善，真是功德无量。戴发修行更方便，在各行各业中积德。有一次，我赞美他说。您老人家好慈悲啊，他回答：“如果我不慈悲，你会投胎到我这里来吗？”回想起来，在扬州老家时，七十多岁的老母亲每天都到运河挑水回家，将水煮开以后，亲自倒在碗里。当时没有茶杯，一一放在凳子上。供附近小学的师生们引用。后来大家一致称呼她“老奶奶”，以示尊敬。没想到“老奶奶”三个字也可以跨越海峡两岸，甚至想遍世界。记得有一年，我在香港红磡体育馆主持佛学讲座，母亲特地从上海远渡关山到九龙看我。在前往会场前。他告诉我：“我知道你今天要去演讲，怕你分心，我就不去了，在家里等你回来。我们是多年苦木又逢春，你要用心把大家带到极乐世界去。”是的，母亲大人，孩儿谨遵教示。每次我到美国弘法，尽管十分忙碌。每天仍抽空到母亲那里晨昏定省，略尽孝思。每次见到他，对我那种殷切盼望的神情，总是心中不忍。所以，虽然身边有许多事情还未处理，我也都坐上一两个小时，和他闲话家常，有时甚至谈到深夜时分。后来儿孙辈知道了。就常提醒他：“二太爷该去睡觉啦，二太爷还没吃饭，二太爷等会要开会，有客人在等二太爷啦。”母亲十分体贴人意，每次一听到这些话，总是催促我赶快回去。母亲往生后，我在美国寓所设置灵堂，在香烟袅袅中。往事一幕幕袭上心头。六年前，就在这间屋子里，母亲从楼梯上摔下来，跌断腿骨。当时我正搭机前往澳洲弘法，得知消息时，她已开刀完毕，正在疗养恢复当中。他知道自己骨折后，第一句话就叮咛希来斯的注重。不可以通知你们的师傅，他在外面弘法，不要让他挂念我。母亲有他自己的人生观，人要存好心，给人欺负不要紧。你看，我经过北伐，经过抗战，经过文化大革命，多少的磨难，多少的艰辛。我还不是照样活到九十几岁。母亲来到台湾佛光山那一年，万国道德会正在编写《贤母传》，想采访母亲。我征询她老人家的意见，问她要不要让人家写。母亲连忙摇头说：“不要，人越小越好。”然后。他不胜怜惜的对我说：“你这样大，不苦吗？”真是天下父母心。这一切言犹在耳，而母亲已经离开。六月十六日，乘福光山徒众孝心，为母亲举办了怀恩法会。事先，我一再告诉徒众，不可惊扰信徒。没想到消息一传十，十传百，涌入如来殿大会堂悼念母亲的宾客络绎不绝，竟达五千余人。此情此景，让我想起母亲初来佛光山时，曾经向大家说：“佛光山就是西方极乐世界，人人心中有个灵山塔。”好像灵山塔下修，我要我儿子好好接引大家，让大家都能成佛。如今母亲世缘已了，应该会回到另一个地方，整装待发，就像移民出国一样。以他这样一位有人像、充满人间佛教性格的人，必定不舍众生。相信不久以后，他必定成愿再来。1996年1月，感谢收听有声书香单元，有声书全本已在佛光文化官网上架，听众可至 www. fgp. com. my 完整聆听佛光有声书。